0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Kennst du überhaupt Leute unter 30? Weil du ja junge Leute ablehnst. Na, ich lehne. Nein, das ist nicht
0: wahr. Ich, ich, äh, ich lehne junge Leute überhaupt gar nicht ab. Das. das, das äh, ja, dann sag das, das das doch mal Nein, äh, nee, Ich kenne natürlich äh, kaum welche. Aber mit warum, denen du auch umgehst. <lacht> ja, warum soll ich denn mit denen umgehen? Ja, Weil warum kann man immer fragen? Ja, was will denn so einer von mir? Ja, das, das ist ja... Was willst du von dem? Das ist doch die Ja, aber Frage. das findet ja gar nicht statt oder so, außer, äh, außer dass du was, was, Nein. Weil du ein arroganter Fatzke bist. Nein, das, ach, das ist doch... Das gibt's es doch überhaupt gar nicht, ey. Das, das ist jetzt gerade unsere zweite Folge und du fängst an, mich jetzt schon zu beleidigen. Das kann doch gar nicht sein. Ja, du musst ja auch mal aus dem Sessel
1: kommen, alter ja. Sack. Also, herzlich willkommen hier zur zweiten... Äh, Jubiläumsfolge von Zärtliche Cousine. Aber wie man jetzt schon merkt, der Onkel Hoheneder hat Blutdruck. Ja, das ist sicher, weil hier Comedy-Legende, Comedy-Titan, <lacht> Titan überhaupt.
0: Äh, ja, das Schröder. hat ich mir doch nicht ausgedacht. Ja, unser Feiner, Herr Azu Schröder, meint ja nur, weil er von oben kommt, könnte man eben hier seinen Autor diskreditieren, natürlich. Die
1: Ursprungsfrage ich dir ja darauf hin, kennst ja. du Musiker unter 30? Äh, kennst du deutsche sänger äh, unter Nein. 30. Dieses Gegreine und Gejaller,
0: das geht mir so fürchterlich auf. Aber es
1: kann ja, ist ja ich, ich rein unmöglich, dass es nur Idioten gibt unter 30. Ja, aber. <lacht> also in der äh, Popmusik.
0: Es, es interessiert mich einfach nicht. Ich höre das, ich nehme das zur Kenntnis hier. Anne Kante, Marie Breit. Ähm, keine Ahnung. Wie
1: heißen die
0: nochmal? Äh, Anne Mai Kantenbreit.
1: <lacht> da muss ich dir mal sagen, letztens in einem Zusammenhang fiel der Name Drake. Wie schon Drake sagte, und ich habe gedacht: Drake, 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 was ist denn Drake? Und Sir ich habe gedacht: Francis Sir Drake. Francis Drake natürlich. im Auftrag ihrer Majestät, Freibeuter der Meere. Das gibt
0: es wieder gar nicht. Einen Säcke, ey.
1: Ja, natürlich, alle Und es ist natürlich der Rapper, Rapper äh, Drake, der kanadische Rapper gemeint, ein absoluter Superstar. Ich glaube, größer als Michael Jackson jemals war. Ja, quasi der kanadische Kanye West, also die beiden hassen sich auch wohl. Ich habe das im Nachhinein gegoogelt. So bin ich ja im Gegensatz <lacht> zu dir, dass ich dann doch wissen will, wer das ist. doch nee Wissen will ich das auch. Und ich höre mir äh, das schon an. Und das hat mich auch genervt, dass ich den nicht kannte, muss ich sagen. Echt? Wirklich, ja. Ich meine, das sind Künstler, die haben ja, die sind ja nicht umsonst, äh, das, das sind ja, bei Kenny, Kanye West wird's jetzt, es wird's jetzt eng, aber natürlich sind das, das sind unglaubliche Künstler, die da tolle Texte haben und, und es lohnt Your sich. Yo Mother,
0: äh, I, I fuck you. Ja, aber das sind ja
1: Vorurteile, äh, nur den Teil rauszunehmen. Ich meine, das sind denkende Künstler, die sich um die Welt auch äh, ihre eigenen Gedanken machen die jetzt nicht deine sind oder vielleicht auch nicht meine, aber es lohnt sich doch da doch mal reinzuhören. Und, jetzt sehen Sie, äh, die
0: nicht scheiße finden,
1: und doch, du kannst ja scheiße finden, nur nicht im Vorhinein. Du kannst, nee, ich höre mir das schon an. Du kannst ja nicht sagen, die sagen alle nur yo und Motherfucker.
0: Also, aber es zieht sich ja bald stilmittel. Ziemlich konsequent durch. Da ja, das ist ja.
1: Äh, da möchte ich aber mal sagen, in der in der äh, Rockmusik hast du ja auch deine äh, ja, Schämen, deine, deine Blues-Schemen, wo ja, du auch. Äh, dann ist Klischees, natürlich. Ja, ne? Selbstverständlich. Und, äh, äh, Shock Me All Night Long oder äh, selbst Ups. oder von Stones gibt es ja mit Sicherheit auch irgendwas. Äh, da werden ja. ja auch immer irgendwelche Frauen besungen, die es besonders gut mit der Hand konnten und was weiß ich. Yeah. Ja, äh, Starfucker. Ja, und das ist ja entspricht dem ja auch nicht. Ja, und deswegen Nein. lohnt es sich schon, sich auch mit solchen Künstlern mal auseinanderzusetzen. Ich mache das ja auch tatsächlich. Wobei also, wahrscheinlich Drake und Kanye West auch schon uralte Säcke sind.
0: Ja, ich das funktioniert bei mir ganz anders. Ich höre dann auf einmal... Dann erzählt mir irgendeiner äh, was über Joao Gilberto, den legendären Bossa-Nova-Gitarristen. Den wir natürlich alle kennen. Ja, den kennen auch tatsächlich alle. <lacht> natürlich, Joao Gilberto. Sie, sie wissen es nur ja, nicht, dass sie The wie Girl wie... vom Ipanema... Ja. Ne? dass das seine Frau war und er an der Gitarre.
1: Ich kenne die Nummer nur aus Pornos. Ja, natürlich. Ja, wow, Gilberto. Ja, und auch gehört von brasilianische
0: Zuckerrohr,
1: genau. <lacht> wie hieß der denn noch? Von Feliz
0: wieder? wie heißt der? der José Feliciano. José da gibt's, da kann ich jedem nur ein ganz tolles Video empfehlen bei YouTube. Und zwar, Sting kriegt einen Preis. Und zwar den Polarpreis. Von der <lacht> schwedischen Popmusik.
1: Und, ähm... Der Feliciano, muss man dazu sagen, ist der Erfinder von Feliz Navidad. Von ne?
0: Feliz Navidad. Veda.
1: Prospero año e felicidad. Prospero ja, año. E felicidad. I
0: wanna wish you a man. Ja, siehst du, Feliz da wird Englisch. From anglisch. the bottom of my wife. So. Wife? From,
1: from the, the bottom? bottom
0: of my wife hat mein Schwiegervater immer gesagt. <lacht> das fand ich mal total gut. And I mean it from the bottom of my wife. <lacht> <lacht> total geil, ne? Das ist auch ein super Typ. Ja, also, dieses Video. Äh, so, und, äh... So, und da kommen dann so verschiedene Künstler. Annie Lennox singt einen Sting-Song und äh, er ist total gerührt Und da kommt wieder einer und singt einen Sting-Song und super. Und dann kommt José Feliciano <lacht> und spielt Every Breath You Take. Und da wird zwischendurch immer wieder auf Sting geschaltet. Dem fällt fast das Essen aus dem Gesicht. jetzt hat so tellergroße Augen, weil... Ja, er es
1: mal so ein bisschen. Ich habe es auch gesehen. Mal. Er singt ich kann es nicht sehen.
0: Hey. Hey. Aber ja, völlig arhythmisch und gurkt sich dabei irgendwas auf der Gitarre zusammen, wo man denkt: Ja, gut, jetzt ist er blind, aber eigentlich sollte er wissen, wo die Akkorde sind. Er ja, macht sie auch schon ein Leben lang. Ja, er ja, macht sie auch. War ja auch ein guter Gitarrist. Er ja, war ein guter, und das, Ganze, und das ist alles so hoffnungslos vergurkt. Dass Sting und Trudy Styler, seine Frau, die sitzen da, die sind
1: völlig schockiert. Und an sowas habe ich auch eine helle Freude. Also das ist ganz toll. Ich habe es auch gesehen. Großartig. Ich gucke mir auch gleich nochmal an. Das ist wirklich eine ganz große Freude. José, José Feliciano, Feliciano und Every Breath You Take bitte ja. mal eingeben. Und ja. wir werden einen unglaublichen Nachmittag haben. Bitte wählen Sie diesen weg. Also <lacht> die wählen die Sie die die Titel weg. Bitte wählen Sie den
0: Titel nicht wieder.
1: Ich kann den Scheiß.
0: Wirklich, meine Damen und Herren. <lacht> und also <lacht> ich höre das neue Zeug. Und oft ist es so, dass mein Sohn zum Beispiel nach Hause kommt mit seinen 26 und sagt, ey, Dad, hier, Vater, hör hier mal Porcupine. Der Tree sagt Dad zu dir? Ja, manchmal. Ach so. Aber eigentlich sagt er auch Papi. Papi? Papi, ja. Ah. Paps. Papi. Ist ein guter Junge. Ja, Echt also sag nicht Digger oder Alter. Nein, 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 auf keinen Fall. Ey, Würde ich immer sofort eine Schmuck. Ja, aus Toleranz. Aber, aber wenn ich, aber nur wenn aus... ich dran, wenn ich dran komme. Weil ja. er ist ja, weiß ja, er, ist ja größer und so eine Kante und Nur wenn ja du weißt, dass
1: er nicht zurückschlägt. Er ist einfach ein
0: guter Junge. Ja, also
1: du weißt, was der für Musik hört. Ja, der kommt dann an und sagt
0: so, er hört so Incubus oder Porcupine Tree. Und das Interessante ist dann aber immer, dass ich ihn sage, ah, das ist Porcupine Tree? Kennst du die Dixie Drags? Und er sagt so, was? Ich sag, Dixie Drags. Steve Morse. Rod Morgenstein, T. Levitz. Steve Moore spielt noch in einer anderen Band? Das war seine Ursprungsband, so. die Dixie-Drags, Mitte der 70er Jahre. Da sind und, sie wieder, die 70 äh, Die haben so, so eine Mischung aus Southern Rock, Fusion, Jazz mit Geige, ganz wir. Völlig irre. Und, und er hört sich das und sagt, oh, stimmt, das ist aber echt verdammt ähnlich. Und ich stelle immer wieder fest, wenn die Kids mit irgendeiner Mucke kommen. Die Kids. Dass ich dann ganz oft irgendwie sagen kann, ach echt, das kenne ich äh, aber so und so. Und äh, das ist aber sehr stark beeinflusst von so und so. Und da komme ich mit irgendwelchen obskuren Bands. Das findet er wiederum total gut. Ja. Weil er dann sieht, äh, das, ja das, was noch. ich ihm oft sage, so Junge, das Rad wird einfach nie neu erfunden. Ne? Und... Ähm, das ist ja auch so. Das Rad wird einfach nicht neu erfunden. Ach, da gibt's was. Das einen. kennst du doch, die, die Witze. Da kommt irgendeiner sagt, einen,
1: einen neuen <lacht> ja, Witz. ja, weil man meint halt immer so als alter Sack. Ich habe letztens hat äh, Klaas Häufer Umlauf hat äh, in irgendeinem Interview gesagt, dass. Äh, dass es ihm so leid tut, dass so die älteren Säcke so wie wie wir mhm. meinen, äh, sie könnten auf dieses ganze Social Media äh, Nummer verzichten oder machen da nicht so viel und machen nichts bei äh, Twittern nichts machen nichts bei Instagram und mein erster Reflex war zu sagen, Junge, du weißt doch gar nicht, wie es geht, <lacht> so klar also, und dann habe ich auch ein paar Nächte immer drüber geschlafen und habe gedacht, na ja ähm, wenn ich sehe, was so abseits, weil Joko und Klaas haben ja gar nicht so hohe Einschaltquoten, wie sie immer verkauft werden, aber andererseits bedienen sie dann, dann im Internet eben auch viele Kanäle und über Twitter und so weiter und Joko hat ja auch seine eigene Zeitschrift, die nicht besonders gut läuft, wo er aber trotzdem von profitiert. Und das ist, sind, so, sind so Geschäftsfelder, die uns völlig unbekannt sind. Ja. Aber wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, muss man Klaas Recht geben, ja, wenn du wenn du eine Million Follower irgendwo hast, das ist ja schon fast wahrscheinlich mehr wert für deine persönliche Marke, vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen, als wenn du auf dem Samstagabend vier Millionen hast.
0: Ich betrachte das Ganze bei einigen Leuten natürlich als wahnhaften Zwang, eine
1: Meute jeden Tag zu füttern. Ja, aber das ist ja auch ein Job, Ne? Es ja, ja, das also, ist ein also, Geschäftsmodell. Also, die Leute, die wir so kennen, die da sehr erfolgreich sind, die betreiben das ja auch wirklich äh, sehr fleißig. Ja, und, und da muss und ich einfach
0: sagen, äh, das äh, ist mir insofern einfach eine Nummer zu hohl,
1: weil. Ähm, Aber da ist ja jetzt schon wieder eine Wertung drin. Ja, ich werte diese Scheiße nicht. <lacht> <lacht> Ganz klar. Nein, wir sind nicht gewohnt, damit umzugehen. Aber selbst ein Donald Trump äh, benutzt Twitter ja äh, gnadenlos. Ne? Ja, er lügt vor allen Dingen. Also es
0: gibt ja, die Washington Post hat ja, glaube ich, so einen Zähler, wo sie ihm sagen, äh, mittlerweile seit Amtsanführung 6.420 Unwahrheiten, Lügen. Ähm, und das und ist, es schadet ja, ihm nicht. Ja, weil das war ein sehr interessanter äh, Artikel, den ich im Spiegel gelesen habe. Äh, und zwar, warum, warum kommen die Leute heutzutage mit wissentlichen Lügen durch? Was ist das Phänomen dahinter, dass jemand lügen kann und auch der Lügerei überführt wird und es trotzdem ihm einfach nicht schadet. Was ist das für ein Phänomen? Und da waren interessante Ansätze drin, nämlich, dass die zum einen sagen, dass man da mit dem anderen signalisiert, es ist mir scheißegal, was du sagst oder so, es interessiert mich überhaupt gar nicht. Also, ne, äh, das stimmt einfach nicht. Und das habe ich ist auch wurscht die die Realität ex, existiert nicht du machst du bist das was du sagst zählt und wenn dir einer sagt ja das ist ja gelogen das ist ja und mir ist doch scheißegal ja,
1: das ist also ein ja,
0: öffentliches ja. zur Schaustellen von Macht Religionsforscher ja. haben zum Beispiel dann herausgefunden je radikaler ein Glaube ist ne, desto stärker ist diese Gruppe überlebensfähig
1: durch weil, ihr, weil sie dann weil noch der mehr Glaube, zusammenhält.
0: Ja, genau. Ne? Weil der Glaube sich verbindet. Einfach eine gute Frage, warum hat das Christentum überlebt? es klingt ja eigentlich auch nicht besser als bei Erich von Deneken. Ne? Wenn du jetzt jemand sagst, irgendwie... Dann sagt irgendjemand zum Beispiel, was weiß ich, ja, hier, die Scientology. Weil da die haben sich auch einen Scheiß ausgedacht da mit ihrem... Sowieso, und da denkst du dir, ja, sicher, äh... Da wird so eine Frau schwanger vom Heiligen Geist. Das hört sich natürlich alles. Da kann einer über Wasser gehen, das hört sich natürlich alles sehr viel realistischer an. Ja,
1: ja. wie Lemmy schon sagte, wer das glaubt, hat es nicht besser verdient, als in der Scheune zu übernachten. Ja, aber der <lacht> Gott hat ihn selig. Ja, er hat eben schlaue Sachen gesagt. Ja, ne? ich glaube, äh, ich lese die Biografie Die noch Musik mal. war scheiße, aber als Interviewpartner war richtig gut. Jo, Lemmy. Damit kann man jetzt, damit wir auch Ältere mal wieder fertig machen hier. Ja. Ähm, das muss man wirklich sagen, Mutterhead, was eine Scheiße, oder? Ey, ich wirklich, ich glaube... Ja, lass mal ein bisschen über Musik reden, muss ja jetzt Spades. auch mal sein. Ja, äh, da, da,
0: da hat man ihn noch verstanden. Da, da hast du aber noch einzelne Worte verstanden. Ja. Na, hinterher ist ja einfach nur, war das nur so also ein orales Rülpsen. Ist einfach nur laut und
1: Punkt. Ja. Ja, äh, ja. Ey, Musik war immer Scheiße. Total, total überschätzt. Total Vielleicht sollte man sollt mal so eine Rubrik darüber ja. machen. Überschätzt, don't believe the hype. Äh, überschätzte Bands. Aber dann bin ich ruckzuck wieder bei KISS. Und das. Äh, ich weiß, dass total. mir da viele widersprechen. Aber egal, komm. Äh, ja,
0: aber Musik ist ja immer
1: nur... Äh, Musik ist ja immer nur äh, Pass auf, ich persönlicher Geschmack. Erzähl, ich erzähle dir jetzt mal eine ja. tolle Geschichte über junge Musiker. Ich erzähle
0: dann gleich noch eine Geschichte über KISS.
1: Ja, merkt ihr das bitte mal. Ne? Aber um jetzt mal wieder ein bisschen mhm. junges Blut hier reinzubringen. Ich war äh, eingeladen, äh, ne, ich war der Moderator äh, des diesjährigen Regenbogen Awards von Radio Regenbogen wie das immer gemacht. Äh, ah. Und also äh führenden ja, deutschen ja, ist, äh Ja, ist so ähnlich wie eins live Krone. Wir kriegen natürlich hier die Krone mehr mit, ja, ja, weil wir genau. im Sendegebiet wohnen, aber da oben ist es, äh, da unten ist es, Ein Hammer. Äh, in Süddeutschland ist es eben so eins live äh, und Krone, so eben der Regenbogen Award, auch stark besetzt immer und super Veranstaltung. Mhm. Die, die legen noch mehr Wert darauf, dass es wirklich Party ist. Also diese Preisverleihung ist mehr oder weniger in die Party eingebettet mhm. und da ist von Anfang an gute Stimmung. Die Leute haben den Wein in Champagner, das Bier auf dem Tisch stehen und wirklich richtig gut, richtig, richtig gut. Freuen also die lassen es richtig krachen. Ja, und freuen sich auch alle immer drauf. Selbst die Künstler freuen sich da drauf, weil es eben so eine schöne Veranstaltung ist. So, hab da habe ich dann moderiert und dann, äh, klar, äh, das Lebenswerk kannte ich noch, das war die, die Gibson Brothers. <lacht> und ich habe... <lacht> und, und ich hab Käse ist ra, <lacht> den gibt's nie wieder. <lacht> ja, ja. Well, und dann habe ich äh, den ganzen Abend natürlich gesagt, Leute, und zum Schluss, wir haben sie hier. Die Gibson Brothers, ne? So, und dann kam aber oh. eben äh, äh, Michael Kelly, dann kam Vincent Weiss, dann kam. Äh, ja, mhm. <lacht> und so weiter. dann Scheiße, ich kriege die Bands nicht mehr zusammen. Äh, las, Rooftop, Baby. Da, 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 da. Wie heißt die Band? noch Ist ja egal, auf jeden Fall jüngere Künstler. Ja. So. Und ähm, dann war auch irgendwann äh, der Önning. Äh, Önning heißt der Önning. Örding. Örding. Schulze Ördel. Äh, nee, Örding. Äh, wie heißt der? Johannes. Johannes Örding. Ganz feiner Kerl. Ganz ja, feiner Kerl. Ganz
0: feiner. Wenn man sowas schon vorab sagt. Nein, ne, aber, dann findet man die äh, Musik eigentlich scheiße. Und dann nein, nein, nein. Naja, also, Musik finde ich nicht so gut, aber ein ganz feiner. Toller,
1: toller Sänger. Ja, du, ich kann es ja jetzt mal sagen. Ich bin, äh, ich bin kein Freund von Popmusik. Und, aber ist doch scheißegal. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Johannes Örding war da und Vincent Weiss waren da und so diese, die Ist wurden, der das, ist der das äh, mit, es
0: müsste Musik sein? Und um Ja, hier ist, ja, doch, ja da
1: ist ja Musik. Naja, auf jeden Fall, die sind dann aufgetreten und haben dann auch live gesungen. Und äh, Oerding, Johannes Oerding war mit seiner Band eben so, es gab eine Rundbühne im Publikum und da sind die aufgetreten. und haben. Es war halt alles live und war auch gut. Mhm. Und dann, wie gesagt, die Stimmung ist immer gut auf der Veranstaltung. Und dann gibt's hinterher immer so ein Treffen, so ein unabgesprochenes Treffen, wie wir eben nach einem Comedy-Preis uns dann im Savoy treffen. Trifft man sich an einer bestimmten Hotelbar. Das ist ja alles da im Europapark. Die haben ja so eine riesen Veranstaltungshalle und die haben die ganzen Hotels drumherum. Also man muss nicht groß planen, sondern der Europapark stellt das alles schon so zur Verfügung. Und in dieser Hotelbar steht auch ein Flügel, was mir bisher gar nicht aufgefallen ist. So Und dann endete das aber damit, dass Johannes Oerding... So, auch sehr angetrunken mit Vincent Weiss, übrigens äh, toller Sänger, äh, sieht tierisch gut aus. Äh, äh, an dem Abend auf jeden Fall Top-Typ, ich glaube auch, dass es ein Top-Typ ist, sitzt am Klavier, hervorragender Pianist. Und die zwei singen morgens um vier, äh, sturzbetrunken, aber. aber richtig super, es gibt quasi so ein Unplugged-Konzert ja. so am Klavier und da habe ich noch gedacht, man denkt dann immer ich mache ja auch auf der Bühne im abgelaufenen Programm, habe ich mich auch über Vincent Weiss lustig gemacht, denn da müsste Musik sein ja, müsste, müsste und so, und dann stehst du da und denkst ey, verdammt, die haben es auch ganz schön die haben den ganzen Rock'n'Roll äh, sich auch reingezogen und, äh, und spielen dann natürlich auch alte Rock'n'Roll-Nummern, es war richtig gut es war richtig ja. gut äh, hätte ich nicht gedacht, muss ich schon sagen. Und auch selbst ein Michael Kelly, ein super Typ, ein guter Sänger, äh, alles da. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Geht das so mit dem Mikro? Ja, das ist gerade irgendwie, wäre das noch beinahe umgekippt hier. Hallo? Hallo?
1: <lacht> immer nur so, Hallo? Äh, wie, Herr Rundfunkrat. Wie bei Ossi Osborn, als da irgendwo so ein Handy klingelt und er mit dem Stuhl umfällt, weil er denkt, die Welt geht jetzt unter. Ja, und dann äh, nimmt er doch dieses Handy und spricht so, hallo, spricht so Richtung <lacht> Handy, ist aber gar nicht eingeschaltet. Was, ey, was willst du von jemandem erwarten, der aus Versehen
0: einem Vogel den Kopf abbeißt? Aus Versehen? Ja, es war aus Versehen. Er dachte, das wäre einfach so eine Art Trappe. Also, weil er so, Ossi Osborn, weil er wahrscheinlich
1: so, damals mit äh, ja. Black
0: Sabbath noch unterwegs? Nee, nee, es war schon Solo. Und da er natürlich auch voll war, bis unter die Kalotte, äh, 30 Gramm Koks, äh, eine Flasche Whisky, ja. dachte er, also ein Fan würde ihm irgendwie so eine Gummifledermaus zu äh, so zuwerfen. Aber es war eine Fledermaus. Nee, es war eine Taube, glaube ich. Es war eine Taube <lacht> ja, und, so? und hat er dann den Kopf abgebissen. <lacht> Im. im ich, hat ihn aber auch, glaube ich, nie weiter so gestört. Hat er auch nicht gemerkt. Es
1: äh, gibt ja immer noch die äh, mehr, auf jeden Fall die Geschichte dazu, dass er sich da eine Blutvergiftung geholt hat. Ach, bei der Nummer? Ja, und deshalb dann irgendwelche epileptischen Anfälle. Aber, pass auf, ich musste jetzt mal eine Nummer erzählen. Ja. Ich habe eine Dokumentation über Ossie Osborn gesehen. Ja? Also die ja. frühen Jahre, Black Sabbath, die sind ja eigentlich die Erfinder des Heavy Metal. Ja, ja. Tommy Yommy. Kann man so sagen. Ja, ne? auf jeden Fall. So, und dann äh, irgendwann war es aber so weit, dass, dass es mit Ossi nicht mehr ging... <lacht> es hatte aber keinen Zweck mehr. Ihn er war immer so zugedröhnt. Es ging nicht mehr. Und dann haben sie ihn aus der Band rausgeschmissen. Jetzt saß, aber das wohnte er, glaube ich, schon in Los Angeles, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und, äh, keiner wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Die Band tourte weiter, aber keiner wollte mit neuem Sänger, keiner wollte mehr was mit Ossi zu tun haben. Und der, die Tochter des Managers von Black Sabbath hat gesagt, ich sehe in dem noch was. Ja. Yeah. Und das war, Sch wie heißt es, Sharon. 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 Ja. Sharon. Seine jetzige Frau oder ehemalige Frau, keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall, die war 18 und hat sich dann durchgeschlagen in seine Messi-Wohnung da in, in Los, nicht so einem guten Stadtteil von Los Angeles und hat gesagt, Junge, ich glaube an dich. Und hat ihm so einen Gitarristen besorgt, weißt du wahrscheinlich, wie der heißt. Ja, Randy Rhodes. Randy Rhodes. Und die äh, konnten ganz, sie hatten eine super Chemie und waren schnell dicke Freunde. Aber so richtige Blutsbrüder. Und sind dann auf Tour gegangen. Und haben dann auch tolle Songs wieder geschrieben und waren auf Tour. Und äh, waren eben im Tourbus immer unterwegs, immer unterwegs. Und äh, beide gut drauf. Beide immer gut drauf. Und jetzt fahren die mit einem Nightliner, ich glaube, es war sogar in Florida, Fahr mit dem Nightliner. Die beiden hatten für sich einen Nightliner, weil es da immer so hoch herging und Ossi war schon so breit, dass er schon hinten in der Lounge lag und am Pen war und der Busfahrer, auch breit, <lacht> sagt irgendwann, hey, guck mal, hier vorne wohne ich und der Gitarrist sagt, ja, geil, ey. was ist das denn für ein Flieger? Ja, ich bin Flieger, ich bin Hobbyflieger, ich bin... ja los, ey, halt mal an, wir fliegen jetzt. So, Ossi war hinten am Pennen. Wahre Geschichte, alle Beteiligten wurden außer Ossi. Ne, auch Ossi wurde befragt. Ja, auf jeden Fall, äh, die fliegen und machen so einen Rundflug mit der äh, mit der Cessna oder was es war, von dem äh, Busfahrer. Beide natürlich zugedröhnt, wahrscheinlich oben noch eine Leine gelegt. Und irgendwann macht es einen Knall in dem Tourbus. Ossi liegt da, alle fünf von sich gestreckt. Es knallt, das Dach ist weg vom Bus und ein Flugzeug ist in ein Haus gestürzt, das Haus brennt. Sie kommt aus seinem Drogenschlaf, wird wach, das Dach ist weggerissen, der Busfahrer und sein bester Kumpel tot, das Haus brennt. ab. Ey, das Gesicht hätte ich immer mal gesehen.
0: Ja. Das, ist, das kommt
1: davon. Ne? Ey, das ist eine Rock'n'Roller-Geschichte. Das ist rocknroller okay, Die ist tatsächlich noch besser als die, meine Hotelbar-Geschichte. Ja, aber Rock'n'Roll, das, das Beste, was ich... Also,
0: überliefert. Ja, also oftmals ist das so... Dann, wenn du weißt zum Beispiel, du bist von irgendjemandem großer Fan. ne? Und dann sagst du dir als Kind immer, boah, wenn ich den einmal mal kennenlerne. Boris Becker zum Beispiel. Ja, oder in meinem Fall ist das, mein Bruder war großer Kiss-Fan. Ja. Ah. Ich war Status Quo-Fan. Und äh, mein Bruder hatte zu Weihnachten Kiss Alive 2 bekommen. Früher sagte man nur Quo, ne? Ja, und ich hatte Quo-Live bekommen. Ja. So. Und äh, Jahre später ergab es sich, dass... Äh, dass Till und Obel beim Viva Komet, ich glaube 95 oder 96, nominiert waren und äh, sind dann also da hingefahren. Und äh, Robbie Williams war da, war, ich glaube ich, das erste Jahr seiner Solokarriere, und Kiss waren da. Und, äh, ja. und dann habe ich äh, backstage und auf einmal sehe ich... Äh, äh, sehe ich schon mal so, so zwei Typen und da wusste ich schon mal, in Jeans aber, da wusste ich schon, ah, das ist Paul Stanley, ungeschminkt, ne, das ist der von Kiss so. Hast du auch und, sofort erkannt? Ja, ich habe den erkannt, weil ich natürlich ein Nerd bin, ne, ja, so. Ja. Und dann kam die aber abends in vollen Ornament. So, und jetzt hatte ich als kleiner Junge immer gedacht von den Ornat. Ja, ja, Ornament, also die im vollen Ornament, nicht im Ornament? Nein, scheiße, das ist schon wieder falsch. Ja, egal, weiter. Also in voller, in voller Montur. Im jetzt habe im vollen so gewichst und gestiefelt. Ja. So äh, und ich hatte natürlich als Kind immer gedacht, boah, die sind alle 1,90. Ne? Ja. Äh, Denke ich ja immer noch. Zwei Meter Eisenschuhe, Metall. Gene Simmons, der ist bestimmt 2,30. Ja, ja, der ist zwar wirklich groß, ne? Aber äh, die anderen sind jetzt alle also nicht so groß, ne? Also. Das Schlimme ist, die standen dann so ein Meter von mir weg und das war alles Plastik. Das war wie ein Karnevalskostüm, das waren einfach so Pappmaché, so Frankenförter Gedächtnisstrapse da drunter, da, guck, da quoll da und da mal so eine, so eine Speckfalte raus. Ne? Also die oh. haben alle gar kein Sixpack. <lacht> Nein, die haben gar kein Sixpack. Ne? Und irgendwie, es war, es war so bestürzend, ne? Und du hast einfach nur gedacht... Gott, ist das treu. Was sind das da für Karnevalstransen, Transen irgendwie? Das sieht aus wie Frankenförter. Äh, schlimm, ne? Und, und der, der Gitarrist Ace Freelay, der saß die ganze Zeit in vollen, voller Montur in so einem Stuhl, in so einem Stuhl einfach und stierte einfach geradeaus. Einfach gerade, er war praktisch gar nicht, anders. da kam der Manager, der Manager oder sein Betreuer, wollte ihm sagen, dass er jetzt, dass er seine Tasche hätte, ne? Ja. Und das lief dann wie voll ab. Der ging dann an den Sessel ran, beugte sich runter und schrie dem wirklich ins Ohr. Ace! 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 Viermal hintereinander, ne? Bei, beim Viertmal Mal drehte Ace mit der Geschwindigkeit dieses Faultiers von Zumania seinen Kopf in Richtung Schallquelle und, und guckte fragend. Ace, I've got your back! I've got your back, Ace! I've got your back! Ich guck's gleich. <lacht> Und brüllte wie, ne, wie so ein abgestochenes Schwein auf den Typen ein, ne, dass er seine Tasche hätte. Ne? Und das Faultier von Zoomania, <lacht> das nickte dann einmal so einfach so. Und guckte dann einfach wieder, das ganze Spiel ist so einer von anderthalb Minuten ab, dann standen die anderen drei Transen da rum und dann wurde, so hieß es jetzt, auf, rauf auf die Bühne und dann packte, kam so ein vierschrötiger Roadie, so ein Karussellbremser, zog Ace an dem Kragen aus diesem Stuhl hoch, packte den unter Rüstung da unterm Arsch und schob den einfach vor sich her. Und ging einfach mit dem, weil er gar nicht mehr gerade gehen konnte. Äh, äh, da ist das Mikrofon. Weil er nicht mehr gerade gehen konnte, der war so zugedröhnt. Ne? Und ich habe das einfach so gesehen und habe gedacht, gut, das was mein Bruder jetzt nicht sehen muss. Das war. Und von da. Boll, Entwürdigend. Ey, von da habe ich mir wirklich fest vorgenommen, nein, ich möchte Keith Richards nicht kennenlernen. Ich möchte die alle. Ich, mö, ich weiß es nicht. Ich möchte die. Ich, Ey, da gehen Träume wirklich kaputt.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist so. Aber jetzt hast du mich natürlich. Jetzt werde ich tatsächlich zum KISS-Konzert gehen. Ja. Zum ich, mal. ich war immer ein großer KISS-Hasser. Ich habe den ganzen Hype nie verstanden. Aber jetzt gehe ich doch mal hin. Aber ich glaube, die Nummern, die ich als Nicht-KISS-Fan kenne, das sind nicht die guten Nummern von KISS. Ne?
0: Ich weiß es nicht. Also ja, ich,
1: I was made for loving you ist ja, glaube ich, nur der Disco-Welle damals geschuldet. ne?
0: ja. Die wollten es ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die berühmteste Nummer ist immer noch irgendwie so Detroit Rock City.
1: Braucht man so eine Nummer?
0: Ey, weißt du Ich weiß,
1: was ich bei solchen Nummern immer denke. Da steht ja immer komponiert von. Und dann denke ich immer, muss so eine Nummer denn überhaupt komponiert werden? Naja, auf jeden Fall, ich meine, äh, du kennst ja meine typische äh, Aversion ja. gegen Kiss und dass ich sage, selbst äh, die Flippers haben mehr Rock. <lacht> äh, was natürlich total überzogen ist, Bezog sich, bezieht sich ja eigentlich auch nur auf zwei Nummern, nämlich ähm, auf äh, äh, hier, wie heißt denn, die ich gerade noch zitiert habe, die, äh, ich hätte jetzt weiter gesagt, Give me all your love I Nein, was made for loving you. I was made for loving you, Baby. Und äh, God gave rock and roll to you. Ja, das ist aber von Russ Ballard geschrieben ja, worden. Ja, ich weiß, ich weiß. Die Band hat äh, äh, hat die Nummer nur berühmt gemacht. Ja, ja. Sagen wir mal so. Ja, äh, auf die beiden Nummern bezieht sich der Die ich einfach auf. Ich mein, God gave das rock and roll to ist, you. Das ist Nicht der älteste Moment. Ja, man, muss man so eine Nummer überhaupt schreiben? Ich meine, kann man doch sagen, wir spielen jetzt mal irgendwas dann kommt so eine Nummer dabei raus. Aber egal. Aber äh, wo waren wo, wo wir eben bei den Flippers? Aber da
0: da kennst du doch die Lotus, Geschichten, dass die,
1: Blube, dass die
0: wirklich, das müssen doch ganz böse Buben gewesen sein, oder? Äh, ja, ähm, darf ich vielleicht mal kurz die Geschichte erzählen? Ich, ich weiß, äh, doch.
1: damals äh, war ich, bin ich heute auch noch verbunden mit äh, so einer großen Produktionsfirma, die so äh, die Lichttechnik und Tontechnik für alle teilweise weltweit Tourneen äh, für große Ex bringt. Und äh, die hatten damals die Anfrage glaube ich, ja, die Flippers wollten zum ersten Mal eine große Tour machen. Die Flippers haben ja so zwei Karrieren. Es gab so einmal bis weine nicht kleine Eva. ja Ähm, so Und dann verschwanden die erstmal wieder in Schützenfestzelten und so. Und dann kamen hier so Lotusblüte und, 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 und. Ich kenne jetzt ich bin auch nicht wirklich bewandert. Aber das war dann eine ganz große Karriere. Und dann ging das plötzlich los. Alles war ausverkauft. Die rote Sonne von Barbados. Natürlich. Die rote Sonne von Barbados. Alles war ausverkauft. Aber die Jungs äh, haben zu der Zeit, oder bis zum Schluss wahrscheinlich, sehr provinziell gedacht. Das heißt, irgendein Schwager von einem da aus der Band äh, machte die Technik. Die bestand aber darin, dass man jetzt, wenn man plötzlich... Olympiahalle spielte, nicht zwei Boxen auf Hochständer dahin stellte, sondern vier. <lacht> ne? So und äh, äh, Jürgen Schürmann, <lacht> als, äh, als einer der beiden Manager dieser äh, Technikfirma, hatte er Kann und fuhr dann dahin und äh, hat die versucht, dazu zu überzeugen, wir machen das jetzt alles ganz anders. Und Bühnendeko. Und dann äh, äh, gab's die erste das erste Meeting mit der Band, da war ich sogar noch dabei. Und äh, dann hat Jürgen so vorgestellt, wir machen das so mit, wir machen ein neues Lichtkonzept, wir machen so Boxenwände und wir machen eine Deko auf der Bühne, wo die alle drei sagen, was soll das denn? Und Manni, der Drama. denn Manni, der Drama. Der. Sagte dann irgendwann, äh, der, der so zwischendurch immer so kurz wegnickte. In, in dem Meeting. ein. Ja, sagte äh, immer, wir, ihr könnt all machen, was ihr wollt. Hauptsache, ich habe da nichts mit zu tun. Und schlief dann endgültig ein. Da muss ich sogar nochmal... Und dieses Meeting fand statt bei Money zu Hause. Bei äh, Manfred, da in der Nähe von Karlsruhe. Ich glaube, in Durmersheim. So, wir kommen zu so einer Villa... Die, stell dir die größte Villa vor, die du jemals gesehen hast. So am Hang gebaut, aber so jemand äh, fuhr so vorne vor. Eine vierfach -Garage. In dieser Garage waren äh, war so ein SL, so Mercedes. alles von Mercedes, weil die eben Sponsor war. Mercedes EL, dann dieses Förster-Auto, diese G-Klasse. Äh, dann noch eine S-Klasse, natürlich 600 Sek oder <lacht> Seel. Und noch irgendein Mercedes. Irgend so, so ein kleiner Flitzer noch dazu. Naja, auf jeden Fall, wir sitzen bei Money in der Küche und machen dieses Meeting. Und er sagt, wir können machen, was ihr wollt. Hauptsache, ich habe da nichts mit zu tun. Und irgendwann, der hatte noch eine junge Tochter. Also kommt so ein kleines Mädchen in die Küche gerannt, mit Schwimmflügeln. Und wir sitzen in diesem Meeting für die große Technik, für die große Deutschland-Tournee. Und Papa, darf ich schwimmen? Und er guckt so, guckt so und grinst irgendwann und sagt, ja komm. So, dann, dieses Mädchen macht eine Tür auf und du guckst von der Küche aus in Hallenbad, so groß, also Olympia-Ausmaße, wo du die Erdkrümmung siehst und die Kurze nimmt aus der Küche Anlauf und spricht in dieses Hallenbad und er, er dreht sich um und guckt in unsere voll Dutzende Gesichter und sagt, kannst ja niemand immer Nein sagen. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, gingen die dann auf Tour. Und dann haben, dann hieß es erst in der Technikfirma: da musstest Du musstest Leute suchen, Techniker war. Also, ich geh doch nicht mit, ich doch nicht mit Flippers das, auf die, so eine Scheiße. Das ist ich krieg nie wieder einen Job im Rock'n'Roll. Ja, ne? Verbrannte
0: Erde. Naja,
1: auf jeden Fall, äh, erster Job, Halle Münsterland, weil sie da auch geprobt hatten. Äh, ne? Und dann äh, ging der technische Leiter rum und holte die Jungs ab: die Flippers, die drei Flippers, eben äh, Olaf, Bernd und Manny <lacht> Ne? Und alles andere, das war ja es war ja teilweise Vollplayback. Alles andere alle anderen, die auf der Bühne standen, waren gar keine Musiker. Der Busfahrer <lacht> hat die Keyboards bedient, ne? der und, we und weißt du warum? Weil <lacht> dem der Anzug passte. <lacht> ja. Oh Gott, das das, das stimmt, das nicht. Pass auf. Auf jeden Fall, äh, ne, das, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der TL, der damals rumging, ist ja auch scheißegal. Klopft an die Tür von Bernd. Bernd, ja, es geht los. Ja, Bernd kommt raus. Ne? Dann in die äh, Garderobe von Olaf. Olaf, es geht los. Ja, alles klar. Garderobe Money. Also der Schlagzeuger, der war immer der Spaßvogel. Was da aber noch keiner wusste. Manni? Manni? Ja, in die Tür rein. Da hatte Manni sich aber hinter der Tür versteckt und hatte so ein Insektenspray und sprühte dann zu seinem eigenen Vergnügen den TR erstmal damit ein. <lacht> und dann... TL, TL. Was ist ein TL? Teelöffel,
0: löffel T licht
1: Ja, du wirfst hier wieder mit Fachausdrucken Til rum. Till Lohn, Eder, Frau Nein, der TL ist der technische Leiter einer Produktion. Der ist quasi so der Bauleiter der Produktion. Ah. Äh, naja, so fing das an. Auf jeden Fall, es ging nur drum, Spaß zu haben. <lacht> Pass auf, und jetzt kommt, und die Band hatte auf der Tour, und es war eine, schon eine große Deutschland-Tour mit Lanxess-Arena, mit, äh, Lanxess Arena, mit Halle Mercedes-Benz-Arena, was weiß ich. Die Band hatte kein Catering. Die fuhren immer irgendwo äh, vorm Job in so einen Landgasthof und haben da was gegessen. Und dann kriegten ja vor Ort mit, dass für die Crew, die ja mittlerweile auch schon aus 30 Leuten bestand, ein Catering war. Und so nach vier, nach vier oder fünf Terminen hat Olaf im Namen der Band den TL gefragt, ob sie im Catering auch mal essen dürfen. Sie würden das auch bezahlen. <lacht> Ey, und dann stellte sich raus, die feinsten Kerle der Welt, Spaß und es ging nur um Spaß. Hast du mir nicht mehr erzählt, es ist ja Money auf allen Vieren, ja, über die Bühne gekommen ist? Äh, äh, genau. Und dann gab es irgendwann 25 Jahre Flippers äh, großer Galaarm vom ZDF. In der Olympiahalle ah. in München. Alle Symphonieorchester, alle im weißen Smoking, die Flippers auch im weißen Smoking. Und weil Manni immer so viel Scheiße baute, wurde gesagt, pass auf, Manni, heute hier, großer Gala, haben 25 oder 30 Jahre Flipper, ZDF ist mit 15 Kameras vor Ort, Regie, der da, da Halle ausgehört. Heute bitte keine Scheiße. Ja, okay, alles klar. Das ist schon für eine Ansage. Natürlich. So, und dann... Äh, dann dauerte es, glaube ich, bis zum zweiten oder dritten Lied. Manny stand da von seinem Schlagzeug auf. Song ging natürlich weiter auf Schlagzeug, weil das war ja alles Playback. Und ging in seinem weißen Smoking auf allen Vieren an die Bühnenkante und fing an, die erste Reihe anzubellen. Und, und so. auf jeden Fall führte das irgendwann dazu, dass in dieser Technikfirma es äh, all die Jahre danach sich drum geprügelt wurde, wer mit den Flippers auf Tour fahren durfte, weil das so feine Kerle waren. Ja,
0: siehst du, so das kann man... Das ist Ja, das ist Und da siehst du Kiss im, im, im transen
1: Karnevalskostüm. Was hat er noch gerufen? <lacht> I've got your back. <lacht> Ey! Ja, großartig. Ja, das, das ist äh, ja übrigens... Das
0: ist ja das Faszinierende, dass man sich so täuscht. Oder was ich auch immer gut finde, ist ja heute in den sozialen Medien, ist das ja so, was jetzt, was jetzt zum Beispiel Dieter Thomas Heck stirbt. Ja. Oh ja. Den jetzt schon noch keiner mehr kennt. Ja, ja. Wir müssen ja auch jetzt, klar, alle Menschen müssen sterben. Das ist völlig richtig. Der war 80, glaube ich, gerade geworden. Ich weiß es gar nicht. Für mich war er immer 80. Ja, <lacht> Entschuldigung, dass ich hier so huste, ja. aber dieses Ace-Schreien, das hat mich so mitgenommen. Nee, du Ace -A -A schonst dich nicht. Hm.
1: Na, du bist ein alter Und das
0: Interessante, was ich dann so oft denke, ist, dann fangen die Leute überall an zu schreiben, was das für ein Verlust ist, Dieter Thomas Heck, wie großartig. Einer der Großen. Einer der ganz Großen, einer der Größten tritt ab und Leute in unserem Alter und was weiß ich, und auch die Jungen, alle sind total ergriffen. Und ich komme dann immer gar nicht klar, weil ich denke immer, ey, das war doch der Feind früher, oder? Ja, Schlager war der war doch Feind. Das Schlimmste
1: überhaupt. Hitparade. Ey, weißt du noch, das Schlager insgesamt, der ja. Todfeind war, der Endgegner. Ist
0: absolut. Und dass man das verachtet hatte, dieses Geschwafel, dieses... Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen jetzt sage, der nächste Künstler... Interpret. Der, der Interpreter hier heute Abend auf dieser Bühne für Sie singen wir, da wissen Sie meine Namen und Herren. Dann hat er immer gerne auf den Boden
1: geguckt, um so eine, so eine Wichtigkeit zu erzeugen. So eine ja, er hatte einfach Wortfindungsstörungen <lacht> aufgrund der ganzen Sauferei. Ne? Und dann wurde ihm hinterher als rhetorische Natürlich. Grundlage ausgelegt. Ey, und da kann ich dir sagen, als ich
0: den Typen das erste Mal, also das war nicht nur der Feind, da hat man sich drüber lustig gemacht, den hat man verarscht einfach. Und dann waren wir als junge Künstler in so einer zdf fernsehsendung sitzen in so einer scheiß Kantine wie üblich. Und äh, dann kommt der rein, und er äh, war auch so junge Bursch, und kommt der rein, und bestellt in dieser Kantine, genauso dämlich wie er Bata Illich angesagt hat, aha, ja, das sieht ja sehr lecker aus, ich hätte gerne drei Bratwürste und drei mal
1: Brat. Kartoffeln. Das war wahrscheinlich alles für ihn, oder?
0: Ja, keine Ahnung, aber das Ganze war so absurd, dass man denkt, wie, wie kann man, und wenn die jetzt, das ist doch nicht, was, ist, was stimmt da
1: mit uns nicht? Warum? Ja, aber eigentlich sind ja alle alterne Stars, schau mich an, Scheiße. Burt Reynolds. Äh, Ey, Bert Reynolds, also ganz Facebook
0: war voll und ja. alle fanden die Filme gut und du dachtest dir nur, ey, die Filme, die waren nur einfach der letzte Scheiß. Na, ich
1: habe äh, Nils Boke, den ich äh, sehr äh, sehr mag, äh, jetzt, äh, im heutigen Jargon schon fast wieder verehre, aber das ist natürlich Blödsinn, man kann ja, das ist einfach ein zu groß. ich mag äh, Nils Boke, äh sehr und äh, der ist so ein Bird Reynolds Fan und wollte mir den, äh, wollte den auf Facebook als Schauspieler verkaufen. <lacht> <lacht> ne? Und Ehrlich? Ja, wenn du mal guckst, ey, wird ja auch, der hat ja auch nie irgendeinen guten Film gemacht. Ne? Ja, dann ein wird ja. ba, 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 oder ein
0: Schlitzohr. Dann wird dann immer gerne Boogie Nights ja. äh, herangeführt. stimmt, da
1: war eigentlich am besten. Aber ja. wie viel Text hat er in Boogie Nights? Äh, 30 Sätze? Ich glaube, das mag er, glaube ich, mir den noch an. Glaub ich, nur besser ist alle anderen haben toll gespielt. Er war umgeben von tollen Schauspielern. Und ja. sein bester Satz war, also die rothaarige nochmal, mal. die äh, war die beste. Äh, Julian Moore. Julian Moore. Das, ja, das, das die, 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 war die beste in dem ganzen Film. Ja, ja, Mark Wahlberg war auch gut. Äh, also, ja, aber Julia Moore ist eine Göttin des Schauspiels,
0: ja, natürlich. wenn ne? du doch neu hier ein ausgekochtes Schlatzohr, äh, wenn du das so siehst, irgendwie auf, das ist doch, das war ja, doch Müll, das war doch war Trash, der,
1: oder nicht? Total, der ganze Typ war Trash. Und er hat es ja auch am Ende seines Lebens bewiesen. Ach, am Ende, die letzten 30 Jahre. Der hat doch alles Jahre. Gute
0: abgelehnt, der sollte
1: doch James Bond werden ja, oder irgendwas. Ja, und, ne? Der äh, muss doof wie Brot
0: gewesen sein. Echt sicher. Bin ich. Eigentlich war der Türsteher, ein schlechter <lacht> Türsteher. <lacht> das gibt's doch gar nicht irgendwie, ne? Du machst den James Bond. Ja, kein Bock drauf, was soll der Scheiß?
1: Aber das war tatsächlich auch der beste Satz in Boogie Nights, den äh, Burt Reynolds sprechen durfte. Er war ja Produzent, er war ja yeah. ein Pornoproduzent. Ich habe hier einen interessanten Jungen für dich. Ja, 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 sag mal, ja, mh. ja, äh, ich habe mir einen, du, äh, weißt du, ich hab mir einen neuen Namen, einen Künstlernamen ausgedacht. Ja, sag mal, sag mal, Da zieht sich da auch so. Ja, wie denn? Dirk Digler. Oh ja. Yeah. Oh ja, dann Auf jeden Fall äh, erst einmal vor der Kamera und dann weiß doch äh, Dirk Digler nicht, dass man, dass man den Kammschott äh, äh, in die Kamera machen muss und so spritzt er einfach ab. Und dann hat fragt doch irgendwann, Schei sagen die alle Scheiße, ganze Team sagt Scheiße, ey, jetzt hat der einfach schon abgespritzt und so. Und, äh, und Dirk Degler sagt in der Rolle, ich kann es direkt nochmal machen. Wie ehrlich? Wie, direkt nochmal? Ja, kannst du direkt nochmal? Da kommt sein großes Talent eben raus. Ja. Neben, dem, neben dem Riesending von... Jeder hat alle Gabe. Ja, Und dann äh, sagt Bird Reynolds, lehnt sich so zurück und die filmen dann nochmal den Kampf schaut. Und er sagt, das ist das Beste, was wir jemals gemacht haben. <lacht> und das ist wirklich so... Äh, das ja. ist, ich werde mir den Film gleich nochmal angucken. Aber es äh, so in den letzten ich sag, äh, letzten Wochen aus seinem normalen Alter eine Situation, wo du gedacht hast, ey, ich lache mich hier gleich kaputt. Mir fällt gerade so eine Nummer ein, die ich letztens von Felix Lobrecht mal gesehen habe. Und die, die stimmte auch. Er sagt, also, du bist in so einem neuen Haus. Äh, was weiß ich, Berlin, großes Haus. Da kommt der Hausmeister, ist voll bepackt. Aber beide Seiten wollen freundlich sein. Er als neuer Mieter will zum Hausmeister, weil man will ja wahrscheinlich... Und der Hausmeister will auch freundlich sein hat aber keine Hand frei, um die Hand zu geben. Und dann Leute, die dann nur so den Finger rausstrecken. Ich mach mal so, ne? Und dann beschreibt er, wie er den kleinen Finger von dem Ausmaß und schon fast so Wixbewegung mit dem Finger. Und das ist einfach todwitzig. Und du weißt, hat wahrscheinlich genauso ja, stattgefunden, yeah, ne? natürlich. Ja, ey, da habe ich mich totgelacht an der Stelle. Ich hatte es mal umgekehrt. Okay, die Nummer hat jetzt keine keine richtige Point. Oder wenn, dann nur am Anfang. Ich fahre mit dem Zug von Berlin ins Ruhrgebiet und schon in Spandau, und ich saß im Speisewagen. So, und wie man dann so ist im Speisewagen, man nimmt äh, diesen kleinen Tisch, wo nur da Platz ist, äh, gegenüberliegend Platz und der eigene. Und dazwischen ist ein kleiner Tisch. Und man packt natürlich sein ganzes Gebimsel und Koffer und alles natürlich. und Mantel, packt man auf den Sitz frei, damit bloß keiner sich da hinsetzt. Natürlich. Ne? Auch eigentlich Blödsinn, aber ich mache das auch, obwohl ich so kontaktfreudig bin. So, <lacht> und äh, schon in Spandau kommt ein Typ. Und weil der Zug so voll war, stellt er sich dahin und sagt, bitte nehmen Sie doch Ihre Sachen weg, ich möchte da sitzen. So innerlich, ich natürlich schon am toben. Und wie du eben schon sagst, was sagt man, was sagt man, was sagt man? Ich stehe auf und stehe so mit der Nase fünf Zentimeter vor seiner Nase, ein sehr äh, seriöses wirkender Mensch, äh, so Mitte 50, ja, steht da. Und wir haben unsere Nase stehen vorne und ich sag so, du Arschloch. Und dann haben wir beide so gegeiert, er musste auch so lachen, <lacht> weil er kannte halt von sich selber auch wohl dieses Gefühl. Ja. Und dann haben wir so gegeiert und dann stellte sich raus, das war der Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf. <lacht> so, und dann habe äh, hab ich ihm geholfen äh, und, und er mir geholfen, unsere Sachen zu verstauen, und am Sitz und da irgendwo. Und dann haben wir uns so dermaßen geil unterhalten bis ja. Düsseldorf. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, ja, und äh, ey, im Alltag ist es, im Alltag
0: ist da das ist alles. Komm, ey beste Geschichte, die mir jedem Zug ever passiert ist, ja, ist. Ähm, ich weiß schon, was kommt, aber ja, ich erzähle sie trotzdem, weil es auch so typisch ist, eigentlich auch für mich, dass ich eigentlich so 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 oft in mir
1: verbohrt bin und so mit mir selber beschäftigt bin, was sehr... Also vorausschicken möchte ich auch mal, dass du in der Bahn, das geht, glaube ich, jedem so, in der Bahn versucht man möglichst erstmal für sich alleine zu bleiben. Ja, natürlich. Obwohl das... Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber man versucht. Ich das kann einfach, das in meinem ne? Fall
0: sagen, ich bin ja ein bisschen so. Äh, äh, zum so mit äh, ich bin ja so ein bisschen so der Typ der sich immer die Hände so mit 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 äh, wie heißt das hier so mit Desinfektionsmittel oder so. so ja ja ich bin ja ein bisschen so ein Sakotan so ein, so ein Sakotan Heini oder? und ich bin ja auch irgendwie immer so ein bisschen haben wir ja schon mal festgestellt ne ich, auf den zweiten Blick wenn man mich kennt weiß man dass ich du der hast tut. nichts
1: gegen Fremde aber diese Fremden ja. sind nicht von hier <lacht>
0: ich hab nichts gegen Fremde aber diese Fremden genau so auf jeden Fall mein Schwiegervater war gestorben im Januar und ich sollte nur zwei Wochen später zur Kulturbörse nach Freiburg. Jetzt war ich ja einstmals ein
1: gefeierter Star bei Till und Obel. Und die Kulturbörse ist so eine Messe für Kleinkunst und, für so, Kleinkunst. und so weiter, wo genau. dann eben die Kulturvereine auch sind genau. und sich Sachen ansehen.
0: Mittlerweile war ich Solo und ich war überhaupt kein Star mehr, sondern ich war einfach völlig unten angekommen, von tausender Hallen runter auf 20 Leute hat kein interessiert was ich zu sagen hatte war einfach alles Scheiße Schwiegervater war gestorben und ich musste mich also jetzt da auch noch ich kann mir vor wie so eine Werbebratwurst auf eine <lacht> Weisen <lacht> äh, Sie mal rein, wie lecker ich bin. Ey. Freiburger Kulturbörse. Das ich ist auch wirklich das Letzte. Oder? Alle verachtet. Ich fand Freiburg schon scheiße. Eine weil tolle es dann, Stadt übrigens. Ja, aber im Winter doch nicht. Ja, ey. Aber, äh, aber es war Winter, Januar. Die
1: ist, diese Kulturbörse ist
0: wirklich das aller allerletzte. Es war der Vorhof zur Hölle. Ich, ja, die ich letzte würde, Ausfahrt. es. War, es war die eine weitere Demütigung in meiner Karriere als Solokünstler. Hat ähm, eine
1: Drecksveranstaltung.
0: Ey, wirklich so. Also ich schon schlecht gelaunt, musste mit dem Zug fahren. Es, und jetzt schneite es auch noch. Es schneite auch noch. Ich sitze also in dem Zug dreckig. und denke von vornherein schon, ey, wenn sich ey, wenn sich jetzt noch einer neben mich setzt, so ein stinkendes Knoblauch, Monster oder irgendein so voll geschweißt, da weißt du, wo die Daunenjacke schon die ganze Feuchtigkeit von innen aufsaugt von Jahren, die Feuchtigkeit von ja, Schweiß von Jahren, wo die Hautschuppen so langsam auf die dunkle auf das dunkle blau oh. der Jacke rieseln, so mit einer Maulkelle, wo du sofort weißt von allen lieblichen Weißweinen ist ihm der Dornkart am liebsten. Oh, oh, oh. So ich hatte da gar keinen Bock drauf, hatte also also noch mehr ein bemühten Gesichtsausdruck, wie vorsichtig äh, ich beiße. Sprich mich bloß nicht an. So, das ging bis Köln gut. In Köln ging die Tür auf und ich dachte schon, oh, ich guckte schon raus durchs Fenster dachte mir, ach du Scheiße, so viele Leute. Wie verteidige ich jetzt? Wie kann ich klar machen? So, und dann kommt so ein kleiner Typ rein, hat eine Kapuze auf und eine beschlagene Brille. Und sagt so zu mir, oh, hallo. Ich sehe, da ist ja noch frei. Ist da frei? <lacht> Und ich sage einfach nur, nein. Verpiss dich. Ja, aber da ist doch frei. Der ist nicht, das ist doch frei. Junge, hast du mich nicht verstanden? Da ist nicht frei. <lacht> ne? Ja, aber da ist doch... Ey, Junge, hast du mich nicht verstanden? Zieh Leine. Geh weiter. Mach, dass du wegkommst. Ja, aber... Dann ging er raus. Und ich dachte einfach nur, es ist mir scheißegal. Da kann ich jetzt mit Leben, dass der, auch wenn das, ich wollte einfach nur Ruhe, ich wollte in Ruhe trauern um meinen Schwieger, weil ich wollte nicht angesprochen werden. So, kurz vor Freiburg kriege ich eine SMS von meinem Agenten. Äh, wann kommst du an? Äh, und PS, was hast du eigentlich im Zug mit Hennes Bender gemacht? Ja. Oh Gott. Den du schon lange kennst. Den ich schon lange kenne. In oh dem Moment war ich derjenige, der seine Downjacke in in nichts in mir rauschten Niagara-Fälle durch den klempner sich. Ey, ich war ja schweißgebadet und dachte nur, ach du Scheiße, das geschieht dir recht. Du Schwein, wie kannst du denn nur so überhaupt... Das war ja auch so mies von dir. Ich hatte mich eigentlich auch schon wirklich so ein bisschen geschämt. Ne? Weil ich dachte, so gehst du mit kleinen ja, äh, oh ja. Aber was soll ich dir sagen? Ich habe das Ding nur umgebogen.
1: Ich habe mich wirklich wortreich entschuldigt. Dieses ganze Ereignis Bahn äh, finde ich großartig. Also auch auch die Mitarbeiter da, wie sie sich dann teilweise bemühen. Kennen. Ja, du fährst ja nicht so oft Bahn. Ja, aber es gibt ja so Typen, wenn ich einen habe, die, die wenn, haben wenn die...
0: ich Bahn fahre, dann ist immer das Klischee. Ja, weil ich du sitze, wirklich du ein, ein und das, vor mir sagt einer. Ja, ja, Helmut, hörst du mich? Helmut? Und äh, brüllt eine halbe Stunde. In sein du,
1: Handy. Ja, in sein Handy. Das ist doch du, lustig. Nein. Ach so, das, das ist, wusste ich nicht. Ja, ich habe da wirklich äh, auch letztens erlebt... Ne? Hunderter Rohr, hab ich doch gesagt, Hunderter Rohr. Der hatte wohl so eine Firma, das konnte man aus dem Gespräch nehmen, für äh, Klempnerei, Dachrinnen, äh, Abwasser und so. ein Hunderter! er das scheißen die mir doch alles zu. Hunderter! Mensch, da bin ich mal einmal auf der Messe, da baut ihr mir dann 50er rein. Ihr Penner! <lacht> ey, das ist doch großartig. Also, dat, ja, natürlich. Woanders dazu eintritt für sowas. Oder Aber wenn, ich hab wenn, immer wenn nur
0: Helmut. <lacht> wenn,
1: ne, wenn, äh. wenn so Schaffner kommen, äh, und du siehst so deren Privatleben kollidiert völlig mit dieser Uniform. Ja. Äh, so Typen, was weiß ich so leichter Irokesenschnitt, also äh, diese Tunnel in den Ohren. Ach, so diese äh, diese Dinger, so, so tätowiert äh, Nasenpiercing. Was die Ohrenteller ganz ja, breit genau, macht. Ja, genau, sowas machen? Was wir früher von dem Maasai kannten. Genau, ist quasi da kommt so ein Massai in Bahnuniform ein weißer Maasai. in Bahnuniform und äh, und hat dann die Uniform ist ja wirklich furchtbar, ne? So mit ja. so einer roten Krawatte und so und Manschettenknöpfe gar. Ey, und dann steht da so ein so ein so ein der weiße Maasai vor dir. <lacht> die, ne, der der morgen äh, halb Europa in Blutbad stürzt und äh, hantiert mit seinem Antiqui antiquierten Bahngerät Ja, ja. Und äh, muss dich jetzt neuerdings fragen, was möchten Sie gerne trinken? Ja? Ah echt? Ja. Und äh, ich sage ja mittlerweile auch immer, ne, wenn der, wenn ich in der ersten Klasse sitze und habe nur aber nur zweite Klasse Ticket und da kommt der weiße Masai und wir kontrollieren, <lacht> Und ich sage ja immer, Junge, noch ein Wort und ich bestell zwei Hefen und das Rührei. <lacht> <lacht> er hat er ja schon Sonne schießen? Ich bin auf die Tour, bin ich tatsächlich mal von Stuttgart nach Münster umsonst gefahren. Weil der Typ fand das alles so interessant, äh, hat sich, dass er vergessen hat, meine Fahrkarte zu kontrollieren und hat, hat dann immer mal so eine Runde gemacht und setzte sich dann wieder zu mir. Und wir haben uns unterhalten und kurz vor Köln sage ich zu ihm, äh, ich, du, ich muss noch eine Karte kaufen. Ich habe gar keine Karte. Im ICE war das. Hä? Und er sagt, ach komm, jetzt ist doch auch egal. <lacht> also ich habe so viele tolle Erlebnisse. Ich habe sogar mal, das ist aber ganz lange her, ähm, da bin ich von Florenz aus, äh, ich bin mal mit dem Fahrrad nach Florenz gefahren, andere Geschichte, erzähle ich an anderer Stelle. Äh, bin zurück und äh, habe im Zug gefögelt äh, äh, mit einer Schweizerin. Ich, äh, Hallo, Magie! Äh, also, ich kam aus, <lacht> ist lange her, äh, ich kam aus äh, Florenz, wie gesagt, wir haben mit dem Kumpel nach Florenz gefahren, mit dem ja. Fahrrad, ungeplant. Wir sind einfach losgefahren. Ja. Wir wussten nicht, was wir machen sollen, sind wir einfach mit dem Fahrrad los. Mein er hatte Gott. ein Akkordeon, aber war ich so ein kleines Schlagzeug und wir haben unterwegs immer gespielt, wie gesagt, andere Geschichte. So, und irgendwann hieß es dann, jetzt müssen wir auch langsam wieder zurück. Wir haben Tourtermine äh, mit der damaligen Band, mit der ich unterwegs war. Ja, und wir zurück und in Bologna, das wurde, das wurde langsam Abend, äh, stieg dann eine reizende Schweizer Lehrerin zu. Und dann äh, saßen wir so im Abteil, unterhielten uns und wir, unsere Herzen kamen näher. Und dann, äh, mein Kumpel war schon am Schlaf und dann sind wir so aus dem kleinen Abteil rausgegangen und haben uns so äh, ins Fenster, man konnte damals die Fenster ja noch öffnen in den Zügen. Ja, ja. Und dann äh, naja, habe ich so ein Handtuch geholt. Ich hatte ein Handtuch dabei, so, damit man sich besser aufstützen kann. Habe so den Sternenhimmel betrachtet und dann sind wir irgendwann wieder ins Abteil und wir haben gevögelt. Und während ich da so am Ackern war, wie eine Ölförderpumpe am Aralsee, sehe ich, dass mein Kumpel <lacht> schon wach geworden war. und so, so, Aber er blieb still und guckte sich das Ganze so an, wie ich da so am Ackern war. Ne? Ja. Und, und so ein so ein, so ein grinsende so eine grinsende Zustimmung, so ein ja. grinses Nicken, so nach ja. dem Motto, guter Job, Alter. Ja. Und irgendwann rollte ich mich zur Seite, nachdem meine Augen gebrochen waren. Und mein Kumpel, <lacht> auch Musiker, <lacht> Das ist mit Schmerzlos oh äh, fragte die dann, sag mal, kann ich auch mal? <lacht> und, sie sagt, und sie hat sich bei ihm entschuldigt. Das war das Allerbeste äh, in diesem Schweizer Dialekt, oder? Äh, ja, das tut mir leid. Ich muss ja ein bisschen mit dem Herzen immer dabei sein. Wir hatten uns ja gerade erst kennengelernt. Ne? Äh, ja, das ich war mein Deswegen immer, wenn ich Bologna höre, kriege ich ja. Ständer. Ja. Spaghetti, du, findest, Spaghetti Bologna
0: und äh, findest du das normal? Ja, ich finde das normal, weil das ist natürlich eine sehr anrührende
1: Geschichte. Das ist ja, wir verloren uns danach so ein bisschen aus den Augen. Ja, das ist ja meistens so. Ne? Äh, ja, Tinder gab es ja noch nicht. Ich habe, äh,
0: aber das ist doch immer, Das also war aber unabgesprochen. Plötzlich waren wir ich, am Vögel. Ja, eigentlich steht diese ganze Folge für mich
1: äh, äh, unter diesem Stern Alltagskomödie. Sag mal, <lacht> habe ich dir mal erzählt, wie ich fast mal in der Badewanne ertrunken wäre? <lacht> Äh, also nicht äh, als Kind, sondern vor vor ein paar Jahren. Meinst du, meinst du die? Du wolltest mir mal erzählen, wie du in Bremen in so einer. Nein. Hör auf. das kann man nicht senden. Also okay, dann mach noch mal nochmal. Dann reagiere ich da nicht. Dann sag nee, ich einfach ja, lass, ja. lass alles drin, lass alles genauso drin. Hab ich dir mal erzählt, wie ich schwimmen gelernt habe?
0: <lacht> nee.
1: Ja, mich hat mein Alter nämlich damals einfach vom Dreier geworfen. <lacht> Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ja? Ich schalte das Jugendamt ein.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.